0: Je koniec leta a ak by som mal pomenovať nejaký taký pocit, že čo panuje na Slovensku po tomto lete, tak asi by som sformuloval dva pocity. Časť ľudí má pocit, že sa nič nedá zmeniť, že veci sú tak zabetonované aj v politike, aj vôbec, že môžeme byť akurát tak nahnevaní, ale že zmeniť sa nič nedá. Druhá časť si stále to myslí, že veci sa zmeniť dajú a je aj aktívna týmto smerom a je aj za to kritizovaná. Um, že je naivná alebo z rôznych úlov. A táto druhá časť je reprezentovaná ľuďmi, ktorí, ktorí sa veľmi pravidelne a veľmi uh, teda tvrdohlavo zúčastňujú na protestoch pred komplexom Bonaparte. A či je tam dážď, alebo nie je dážď, či je hrozné teplo, alebo je zima... Vždycky je tam viac ako tisíc ľudí, ako aj naposledy. A, a, a zrejme sú tam teda preto, že si myslia, že veci aj tak ťažké, ako je odstúpenie ministra vnútra, sú aj na Slovensku možné. Jedným z ľudí, ktorí tam pravidelne chodia e, a ktorí tam dokonca aj občas vystupujú a sú považovaní za spoluorganizátorov tých protestov, je mladá žena, ktorá sa volá Veronika Remišová. Ahoj, Veronika. E, táto žena, bola tu v Lampe asi pred rokom. To bola lampa o korupcii v Česku a na Slovensku. Bola tam Hanka Marvanova a všelijakí ďalší ľudia. A ja som po tej Lampe dostal veľa reakcií z Českej republiky, že, že vy tam na Slovensku máte takéto, takéto energické, sympatické, mladé ženy a mladých mužov, ktorí, ktorí veria tomu, že veci sa dajú zmeniť. No tak vidieť, máme. Medzi tým boli ale na Slovensku voľby, dopadlo to, ako to dopadlo, a to dievča, ktoré bolo v tej lampe, je dnes poslankyňa. Tak moja prvá otázka je, Veronika, že či si ešte stále tak nadšená, ako v tej lampe pred roka, nadšená v zmysle, že sa veci dajú zmeniť?
1: Áno, ja stále tomu verím a nechcem si ten pocit nechať vziať takúto naivnú vieru, že áno a nádej, že veci sa dajú zmeniť. A to som si hovorila presne to, čo ste hovorili, že na Slovensku sa vláda Roberta Fica snaží vyvolať pocit jednak, že všetci sú zlí a že nikdy sa nič nebude dať zmeniť. A tá apatia spoločnosti, ak sa im toto podarí docieliť, tak to bude na Slovensku katastrofa.
0: Je len taká poznanka, že tuto, v tejto lampe sa nehráme na nejaké týkanie. vykanie, my si reálne týkame, čiže aj tu si týkajme dobre? No. Tak najprv troška ťa skúsim predstaviť, respektíve s tvojou pomocou. Tak najprv vôbec, že kde si sa ty vlastne vzala? Myslím, vo verejnom živote.
1: Bola to úplne asi náhoda. My sme sa s mážalom vrátili po mnohých rokoch pôsobenia v zahraničí na Slovensko
0: a tak kde si
1: v Bruseli v Európskej komisii. Obydvoja sme tam vlastne pracovali. A tak sme si hľadali miesta, Šli sme na to Slovensko s tým, že Slovensko je náš domov. Je to krajina, ktorú poznáme. A ak niekde chceme niečo meniť, alebo sa niekde angažovať a venovať tomu voľný čas, tak to je na Slovensku. A ja som najprv začala som učiť na vysokej škole. Potom som sa angažovala v mimovládnom sektore, v neziskových organizáciách. A popri tom vlastne som začala písať blogy, lebo keď som čítala noviny, tak bolo tu veľmi veľa vecí, ktoré ma veľmi hnevali.
0: No a ešte troška to časovo že kedy ste sa z toho Bruselu vrátili?
1: Pred 4 rokmi.
0: Čiže v roku 2012. Uh, ty si potom bola taká rozoznaná uh, práve tými blogmi o ministrovi v tedajšom hospodárstva Pavlisovi. Pavlisovi, ktorý vďaka tvojmu blogu musel odstúpiť, až takto to bolo. Uh, tak čo ťa to napadlo písať blog o, v tomto neznámom ministrovi?
1: Mm, tam bola spojitosť práve s Európskou komisiou, kedy sa ministerstvo obratilo na Európsku komisiu, aby schválila uh, Babišovej fabrike. Ob, m, na tú dobu, podľa môjho názoru, obrovskú, to bola vo forme daňovej úlavy, že 60 miliónov eur. Babišovej fabrike
0: na Slovensku. Na teda? Slovensku,
1: áno. No, to šala?
0: To bolo šala? To bolo
1: v šali. A tak som si, tak si začali pozerať pozadie a sme zistili vtedy, že v podstate minister, vtedy štátny tajomník, potom minister hospodárstva, pán Pavlí, sme s pánom Babišom spoločnú firmu a pán Babiš sa viackrát vyjadril, ak by nedostal dotáciu, tak odíde zo Slovenska a tá firma, ktorú mali spoločnú, bola, aj to priznávali, myslím, že vo výročnej správe, z veľkej časti závislá práve na... Uh, práve na, ich, uh, na firme pána Babiša, na, to bola prepravná firma uh, verejné vlastne prístav, lodná preprava. No a tak som si hovoril, že pán minister je v konflikte záujmov, štátny tajomník a potom minister a či náhodou nie je aj v iných, keď, keď mu nevadí takýto zjavný konflikt záujmov, o ktorom nikdy, nikde nepovedal ani nikdy, či nie je aj v iných konfliktoch záujmov, no a Áno, boli tam ďalšie.
0: No dobre, ale ty si vtedy pracovala kde?
1: Uh, tedy som učila na vysokej škole. No,
0: tak človek, ktorý má takéto zamestnanie učí na vysokej škole, nie je úplne ľahké, treba sa na to pripravať tak, že toto si riešila vo svojom voľnom čase?
1: Vo svojom voľnom čase. po no. povečera. A to je
0: také, že niekto si povie, že to je troška také strelené, nie? Že má svoje zamestnanie, svoju rodinu, svoje starosti a radosti a popri tom po večeroch ako hobby rieši konflikt zaujímav ministra Pavlisa.
1: na to, áno, na to upozornil aj pán Pavlis vo svojej prvej tlačovke, povedal, že si je predstaviť príjemnejšie veci, ktoré no. by robil so svojou so manželkou po večeroch. No. Ale ja na to odpovedám, že niekto sa venuje zelená hliadka, zbiera odpadky, Niekto sa venuje na cyklokoalícii a robí skvále veci v oblasti cyklodopravy. A tak každý má niečo v sebe, čím môže prispieť k zlepšeniu aspoň takým malým krôčikom. No a keďže v Európskej komisii sme aj s mážalom robili takú analytickú robotu, tak to porovnávanie dát, vyhľadávanie, rešeršovanie, to bolo niečo, čo sme si hovorili, že tým by sme mohli... Nikde sme to nevideli, ani médiá, napríklad keď bolo dialničné mýto, že sa moc neporovnávala tá cena, že v Nemecku a u nás na Slovensku, tak sme si že toto je niečo, čo môžeme priniesť teraz v tom blogu. Nič nás to nestojí, len tie hodiny e, času. Tak...
0: I, iba v, tej, v tejto časti stále sa snažím odhliť, že kde sa to v tebe vzalo, že kde sa to v tebe vzalo tento záujem o to, aby sa veci zlepšovali?
1: Um, môj otec bol taký zapálený e, človek, aj tak u nás sa tak proti komunizmu o, o, vždycky po večeroch o, sme diskutovali o tom, ale tak on ma, od malička on mi čítal takú, dneska by to asi nazvali experti, že motivačnú literatúru, ale vtedy to boli také staré knihy, že Louis Pasteur, alebo že o Roald Amusen museli prekonovať prekážky aby sa dostali na ten o, južný pol a, aha, a ešte veľmi krásne knihy O, takej, o službe, my sme vlastne kresťanská, katolická rodina, tak tam to tak veľmi rezonovalo, aj tie príbehy svedcov. A to mi tak kládol na srdce, že jednakže vedomosti, vzdelanie, čo človeku, keby sa mi stalo čokoľvek, tak toto mi nemôžu vziať. A potom tú službu. No
0: a teraz, e, takto vyzbrojené mladé dievča napíše blok, na konci ktorého v neodvolateľnej vláde a, a s neodvolateľným ministrom sa stane vec, ktorý bol blízky priateľ predsedu vlády, sa stane vec, že, že je odvolaný, že, od, že odstupí. Čo to urobilo s tebou?
1: Um, ako uvedomila som si, že na základe blogov neodstupujú ministri každý deň, ale na druhej strane som si hovrála, že Ideálnym prípadom by bolo, keby sme boli spoločnosť, kde by neboli potrebné také blogy alebo až taký dlhý proces, ktorý viedol, lebo to sa naťahovalo niekoľko mesiacov a on ešte mal potom ďalšiu upratovaciu kauzu. Že ideálne, ideálne by bolo, keby sme boli spoločnosť, kde pri podozrení okamžite je vyvodená zodpovednosť a minister odstúpi Aspoň, kým sa to A To je
0: jasné, ale že... že uh keď človek, ktorý ani nie je novinár a iba si píše nejaký blog, ktorý je v zásade vo väčšine prípadov takto celospoločenský bezvýznamný, a tu sa zrazu stane, že naopak, že blog a na konci toho je, že dôležitý minister odstupuje. To sa pýtam, že čo to spraví s človekom autorom toho blogu, lebo často sa stane, že, že človeku z toho troška prepne, že, je, že začne si myslieť, že aký je dôležitý, šikovný, neviem. Že čo to spravilo v tomto zmysle?
1: Nič. Mm, bolo toľko ďalších tém, napríklad to mýto, alebo potom neskôr ta kompa, že v podstate ani to nehralo takú veľmi dvo- dôležitú úlohu. Už bola som veľmi ráda, že odstúpil, ale napríklad dialničné mýto stále funguje, stále si berú veľmi významnú časť z vybratých peňazí a stále štát prichádza o týto finančné prostriedky, ktoré sme mohli použiť na niečo iné. Čiže toto bol jeden taký svetlý prípad, ale je desiatky, stovky ďalších, kde sa nedieje vôbec nič. No,
0: predstavím, to s tebou niečo spravilo, lebo myslím si, že na základe toho blogu a tej publicity okolo toho si bola potom oslovená, že aby si vstúpila do politiky. Uh, dlho si rozmýšľal?
1: Mm, dosť dlho. V, uh, bolo to vlastne v eurovoľbách. A následne potom v komunálnej politike som sa angažovala. A tá ma teda veľmi baví.
0: Ty si bola v nejaká miestna poslankyňa?
1: Áno, miestná poslankyňa v starom meste Bratislave.
0: E, to bolo v ktorých rokoch?
1: Teraz je to v 2014.
0: Od 2014. E, teda je pravda, že je to tak trocha na základe tých blogov?
1: Mm, Rozmyšľam. E, myslím, že... E, tá, tá, tá moja prvá kandidatúra v eurovoľbách. E, nie som si istá, či som vtedy mala napísaný už nejaký zásadný blog. Blogy som písala veľmi dávno, ale neviem, či ten pá, Pavlis bol ešte v tom období, to si nepamätám. A ty si
0: za koho vtedy kandidoval?
1: Za stále. Ja som taký stály typ za oľanou obyčajných no, ľudí. No,
0: oni ťa niečo oslovili.
1: Oni robili také kvázi výberovek, na nie jeden. To bol jeden môj kamarát, ktorý oslovili na kandidatúru nechcel kandidovať a keďže ma poznal, tak môj životopis posunul Aha, noči, že a oni vtedy robili áno, také veľké výberové konanie, ktoré by počuli každou z tých kandidátov, no a potom následne ich dali na kandidátku, čo no, bolo sympatické.
0: Každopádne ale potom v tých veľkých parlamentných voľbách, ktoré boli tento rok e, si sa stala jednotkou na kandidátke e, a to asi je priama súvislosť už s tými blogmi. To je pravda. No a to je znova taká zaujímavá vec, že človek, ktorý pracuje v Bruseli, potom príde sem, úči a snaží sa niečo zlepši, sa zrazu stane jednotkou na kandidátke významnej strany, lebo ta strana sa dostala do parlamentu a tak. Ani to s tebou nič neurobila?
1: Uvedomovala som si zodpovednosť. Keby som bola možno na desiatke alebo dvaciatke, tak takú zodpovednosť si neuvedomujem. Ale začalo mi tak prirastlo mi tí ľudia, ktorí kandidovali za hnutie, aj to hnutie prirastlo mi k srdcu, že som za nich cítila zodpovednosť aj za, aj za vyjadrenia hnutia, aj za, za celkový výsledok. Tak o toto bolo pre mňa ťažšie a náročnejšie teda. Uh,
0: tak to, to sú už len také veci, že zrazu popri cestách sú tvoje fotky na obrovských billboardoch.
1: Áno, no jeden... Ja tak som vyrastala u Salesianov, tak uh, som bola na návštevi doratorium a taký mladý človek, že jej, to je tá pani z Billboardov. No. Ja že...
0: no. To je príjemné či nepríjemné?
1: Uh, ja som skôr taký, že nevyhľadávam tú publicitu, tak uh, radšej by som bola, keby ma pozval nejak ináč, <laughs> že nie z Billboardu. Ale, ale... to, že
0: keď si išla okolo toho Billboardu, to je... Čo je to za pocit?
1: Oh, hlavne môj malý uh, synček zo zádu vykrikoval, ja, maminka, maminka. <laughs> tak.
0: A je to skôr neprijemné? Vidieť um,
1: Ani som to tak neriešila, ale um, asi, asi, to bolo, asi to bolo taká pre mňa veľká zodpovednosť aj v tom konaní smerom navonok, že človek, aj som zrazu videla ten, ako poslankyňa, tak ľudia hodnotia vaše aj správanie, aj v súkromie. A... Áno, ja si myslím, že ten poslanec by, alebo že verejní činiteľia by mali byť nejakým vzorom a mali by sa snažiť o také, ja tu poviem, že najmorálnejšie správanie, akého sú schopní. No,
0: to si tým tým verejným činiteľom, tým naozaj, teda poslancom Národnej rady, si v tejto chvíli pol roka, plus minus, je to úplne iný život?
1: No, mám oveľa viac roboty, (kým) je to maj väčší tlak, dostávam, aj tak sa musím snažiť naučiť sa obrniť proti takým mnohým nenavisným mailom, je to zmena, ako byť v mimovládnom väčšin- sektore a ako byť blogerka.
0: Lebo väčšina ľudí si tak prvoplánovo myslí, že poslanci vlastne nič nerobia a to bolo opoziční, ktorí ani proste nemôžu presadiť nejaký zákon, že vlastne tam, vlastne tam chodia len, len tak, lebo musia, ale že nič nerobia. Tak troška vyvrať tento obraz. Že keď hovoríš, že máš viac práce dokonca, hovoríš úplne opak.
1: No, je tak... Ja to, to svoje poslanie... Priznám sa, že po tej prvej schôdzi som bola aj frustrovaná, že tá prvá schôdza, videla som poslancov, vládnych poslancov, ktorí vlastne prídu, potom sa zdekujú do bufetu a do fajčiarského kútika, prídu na hlasovanie o 11.05 a tým ich práca končí, nezapájajú sa, nehovoria, nediskutujú, žiadne odborné argumenty neponúkajú. Prvá schôdza hrozná frustrácia. Som si hovorila, že som aj tak sama pre seba musela riešiť ten zmysel existencie opozičného poslanca. To je pravda. Aby sa to nezvrhlo do toho, že opozičný poslanec hovoril nie, nie, nie a tuto jeho práca skončí. No a tak sama pre seba som si ho zadefinovala, že zmysel je v tom aj otvárať rôzne témy, o ktorých možno vláda ich neprináša, nehovorí o nich, možno sú nové spoločnosti, otvoriť ich a otvoriť ich takým poctivým spôsobom, Uh, aj si tú tému naštudovať, zistiť si, z, uh, diskutovať s ľuďmi, ktorí napríklad v školstve sú, tam je ohromné množstvo úžasných tém uh, s mimovládkami, s odborníkmi, z, z akademického sektora. To, len jedna téma veľmi veľa času zaberie, kým človek môže povedať, že má aký taký informovaný a kvalifikovaný pohľad. No a následne tie témy otvárať. No a potom sa snažím aj tú politickú prácu robiť tak poctivo, že čo najviac sa zapájať do rozpráv a všetky zákony, ktoré súvisia s mojimi témami, si preštudovať, ale nielen samotný zákon, ale povedzme aj ten kontext, vyžiadať si komparatívnu analýzu, prečítať si to. Ak je dobrý zákon, napríklad teraz ten protichránkový, budeme riešiť, podporiť ho. No a taká a ďalšia taká veľká časť tej práce sú stretnutia s občanmi. Ja som neverila, koľko problémov majú občania. Od naj... A ako ten štát nefunguje? Že tam som si uvedomila, že občania chodia k poslancom, neviem teda, či ku všetkým, ale keď máme stretnutia s občanmi, to sú, to sú desiatky problémov, kedy zlyhala policia, alebo súdy, alebo prokuratúra, alebo nejaká inšpekcia. A oni prídu k tomu poslancovi a čakajú, že mu pomôže. Často mu nemôžem pomôcť. Často je to o tom, že podáme interpeláciu, pýtame sa ministra, vypočujeme ich, snažíme sa to diskutovať aj v našom uh, správnikmi, že čo ešte by sa dalo robiť. Ale tam vidím tú úplnú beznádej, že keď občan už vyskúšal všetko možné, všetky úrady oslovil a, a uh, ako by... Nepomohlo. nepomohlo.
0: No uh, Bývalá premiérka Iveta Radičová, keď bola párkrát v parlamente ako premiérka a čelila tam odvolávaniu alebo nejakej kritike alebo tak, tak e, to niesla veľmi ťažko, dokonca povedala, že ona toto vlastne už neznesie a preto ani nebude v politike, lebo že nenecha sa urážať a, a, a ponižovať. E, ty si mladé dievča, žena. E, čelíš podobným problémom?
1: Podobným myšlienkám čelím. Uh, Na to bolo, teraz mal pán Lazár, sa vyjadril pre jeden z týždeníkov, že Remišová je ako fekálny fantom. A priznám sa, že ja som tedy bola súkromná osoba, keď som písala ten blog, čiže nebola som nejaký verejný činiteľ. A priznám sa, že som spá, že už mám toho dosť, aby nejaký politik, politický nominant, predstaviteľ vládnej strany, ktorý mnohé roky žije z daní občanov, aby sa takto vyjadroval na občanov. A to isté platí o pánu premiérovi, ktorý povedal, že záchodový pavúk alebo pošahanci blázni ako šermujú týmito znevažujúcimi vyjadreniami. Tak sa si povedal, že to človeku naozaj netreba. Na druhej strane no, mám pri sebe manžela, ktorý to tak veľmi vyvažuje, že možno aj tí muži sú v niečom takí odolnejší, že mávnu rukou, že to si nevšimaj. Ale... Je to, samozrejme, že je to zraňujúce a nečudujem sa ľuďom, že sa nechcú v tej politike angažovať. Uh, môžu v podstate slušne si zarobiť mimo politiky, majú tam otvorené dvere, hlavne mladí ľudia, čo vedia jazyky, môžu si budovať kariéru a nechcú ísť do politiky. A ja sa im nečudujem. A to si hovorím, že toto je aj takou úlohou a ja si to beriem ako takú osobnú misiu alebo výzvu, aby som čo najväčšie množstvo čestných ľudí dokázala pritiahnuť do tej politiky. Aby prišli a aby mali sa angažovať. Aby to nebolo stoka, kde nikto nechce ísť, ale aby to bola čestná služba. Lebo ináč je to veľmi inšpiratívna vec, že hľadať najlepšie možné riešenia pre občanov. To je nádherné. Ani v jednej oblasti úsko špecifikované vedec však čo s vedcom, ale jedna oblasť skúmam napríklad Rákovinu, Ale A to celá tá, to obrovské, široké spektrum verejných politík, fantastické to je. Že to tie výzvy, ktorým, ktoré, alebo to naplnenie, ktoré ľudia by mohli mať, keby to robili odborne čestné a poctivo, je veľmi veľké.
0: Je, ešte krátku otázka k tomu, že um... A to je zase asi naša profesionálna deformácia, že keď napíšeme nejaký článok tak vždycky na Facebooku alebo niekde je plno všelijakých blbostí, nenávisných reakcií blázností, ale to už my novinári minimálne berieme Takže že to je normálne, to ani nečítame a nieko nás to nevývádza rovnováhy, že ja už nebudem novinár, lebo toto... To, to, to. prečo, prečo to politikov tak vy, vyvádza zrovnováhy? Hmm.
1: Ja som to zaregistrovala teraz hlavne v poslednej dobe takéto nenávisné komentáre, a čo bolo asi také najhoršie, že to, že to boli komentáre, ktoré sa netýkali uh, nejakého názorového nesúhlasu, že nesúhlasím s vašim názorom, mm-hmm. ale to boli také, že uh, veľmi neslušné slova alebo týkajúce sa vzhľadu alebo také, čo pre ženu není ľahké akceptovať. Mm, že prečo sa tu politikou dotýka viac? Neviem. Ja môžem povedať, že m, pre... J, m, Mňa sa to dotýkalo ako ženy, to sa priznám, že takto znižuje ľudskú dôstojnosť a najmä keď to človek, keby som si bola vedomá, že niečo robím zle alebo nečesne, alebo viem, že akože sa snažím hľadať skrátky a nerobím to dobre, tak by som si povedala, že dostala som, čo som si zaslúžila. Fajn, dobre. Ale keď sa to človek snaží vykonávať s plným nasadením a česne a tak to nie je trochu ťažko. Ale hovorím si, že to patrí k tomu. Človek sa zkrátka musí proti tomu obrniť a o tom to je. S tým no. asi do toho by mal ísť. No? Ja, to,
0: ja by som povedal, že to znižuje ľudskú dôstanu z toho, kto to hovorí a píše. Nie tvoju. Ale asi teda...
1: Keď to človek číta, tak sa ho to dotkne, že dostane líst. <tým> Tí ľudia sú a ja sa tak hovorím, že koľko nenávistie je v tých ľuďoch, že to zdá si námahu, že napíše štvorstranový rukopísaný list, ktorý potom ešte ofotí, je anonimný a teraz plný nádávok, takých, a to by som ja ani nevymyslela, že ja ich ani, ani som ich snáď nikdy v živote nepočula. Tak,
0: no. Uh, teraz troška vážnejšia vec, že uh, je pravda, že uh, opozícia ktorá je v zložení, v akom je. To nie je chyba opozície, to je chyba tých, ktorí išli do koalície. A to je také účelové, že dva teraz spájajú s Kotlebom a neviem s kým. E, ale špecificky o vás, o vašom hnutí, Matovičovom hnutí sa naozaj sa používajú tie slova, ktoré si povedala. E, po šahanci a šeliakí taky, že poloblázni a tak. To je účelová hra, Však, samozrejme. To, to robí koalícia a jej prívrženci na to, aby ukázali, že tu nie je alternatíva. To je jasné. Ale e, ten Matovič a toto hnutie má naozaj že štyroch členov. Tá strana má štyroch členov. E, Igor Matovič je človek, ktorý nahrával rada procházku tajne pri ponuke na inzerciu v jeho časopisoch. Igor Matovič je človek, ktorý verejne urazil svojim, svojou požiadavkou, aby išli na detektor lži ľudí z novembra 1989. Čiže ja by som v živote nepovedal, že vy ste nejakí pošahanci alebo niečo. Naopak, to, čo robíte, aj tie protesty sú veľmi užitočná vec. A keby sa nerobili, tak je Slovensko horšia krajina. Ale ja by som Matoviča nemohol voliť kvôli týmto veciam. A teraz to sa teba vlastne pýtam, že tebe úplne dôverujem. To, čo hovoríš, je podľa mňa úprimná vec a, a, a verím tomu, čo teraz hovoríš. Ty veríš Matovičovi?
1: Nikdy ma nepodviedol. Verím.
0: A ako sa vysporádováš s, tým, s tými príkladmi, ktoré som povedal?
1: S procházkom? Ja som na tým aj rozmýšľala, uh, že povedzme, že niektoré problémy si vyžadujú neštandardné riešenia. Že skôr ma zaujímalo to, čo hovoril uh, procházka, čo napokon sa trochu ukázalo ako jeho taký systematický problém. Um, tak skôr som riešila akože to, to, čo ten Procházka povedal a priznám sa, že sa mi veľmi páčila nahnutí uh, odtajho tvorenosť. Že paradoxne, že, áno, aj teraz Danko vytiahol, že štyria členovia ale bude sa snažiť o zmenu, aby uh, každá strana musela mať, myslím, že 500 členov, ináč ne, ne, čo musí byť rozpustená. Ale... Tak snaha vyhľadávať a vťahovať nových ľudí do politiky. To im bolo veľmi sympatické a teda ja som mala blízko aj ku KDH aj som mala mnoho priateľov KDH a to bol úplný opak úplný opak také tej politiky KDH také uzavrate, to, alebo také tak. spokypne, ale to,
0: Keď si mala blízko ku kresťanským politikom v tomto zmysle tak Fero Mikloško je úplne, že prototyp toho že to je človek tajnej cirkvi a novembra 89, neviem čo. A to je ten, voči ktorému urobil uh, šéf tvojho hnutia uh, vec, ktorou ho úplne urazil. že má ísť na detektor, lží, že či nie, nie, nie je zapojený do korupcie, či čo. Jak sa s týmto vyrovnávaš?
1: Ja, ja som myslím, že jeho som sa pri príležitosti pýtala ešte pred vstupom do politiky. Fér, Áno. A potom som sa na to pýtala aj v hnutí. A dokázala som pochopiť aj oba názory.
0: To je také veľmi všeobecné?
1: Je to veľmi všeobecné, hej. Ale dokázala som pochopiť aj ten názor, keď uh, to bolo v čase protestov Gorila. Teraz poviem schválne ten, to druhé vysvetlenie Igora Matoviča. A to sa ja nechcem stávať do nejakého že morálneho rozhodcu, že čo bolo no. treba urobiť, alebo čo nebolo treba urobiť. No a v Vlastne v tom čase každý mal na sebe nálepku, tak ako vlastne pani Krempaska teraz chodí na naše protesty, každý mal na sebe nálepku, že to je gorila, gorilia strana. A jeho snahe nejakým spôsobom očistiť a povedať, že toto není, nie sú tie gorily, uh, že sú to čistí ľudia. No, teraz ako to, ako to vypalilo, že mne je veľmi ľúto, že Feru Mikloško v tej politike není, lebo ja ho naozaj považujem za jedného... Uh, to je skrátka stará škola politika. A v tom no. dobrom zmysle. No. Takže on mi tam určite chýba.
0: On to není kvôli Matej,
1: No a len preto hovorím aj to druhé vysvetlenie, že dokázal som pochopiť aj tú motiváciu, kedy predsedovia mali myslím, že predsedovia mali ísť vlastne na ten detektor lží. A chápem, že tých ľudí novembra to mohlo uraziť. No. A ma to mrzí, no.
0: Dobre, tak keď to úplne zjednúčim, že považuješ Igora Matoviča za seriózneho človeka?
1: Považujem ho za dôveryhodného človeka a považujem ho za človeka, ktorému ide úprimne ide o to, aby očistil spoločnosť od korupcie a od zlodejstva. S tým išiel do politiky, v tom je veľmi autentický a v tom boji vytrval. A tento jeho boj mi je veľmi sympatický.
0: Ešte jedna komplikovaná otázka, že svojim správaním a, a tými vecami, o ktorých sme hovorili, spôsobuje Igor Matovič to, že viaceré politické strany si nevedia, nie, teraz nemyslím smer, si nevedia spoluprácu s ním predstaviť, čím vlastne nepriamo, sice on akože hovorí proti korupcii všetko a uputáva pozornosť na to, čo je správne, ale fakticky môže, môže spôsobovať to, že budú stále vyhrávať skôr spojenci korupcie, než tí opačný lebo s ním nikto nepojde? Mm.
1: Zas budem hovoriť teraz svoj názor a v žiadnom prípade to asi nebu- není názor. Nevyjadrujem nejaké oficiálne názory, ale za seba ja sa priznám, že som rada, že tá právica Alternatíva, o ktorú sme sa vtedy snažili, že nevznikla. To, ako sa to potom vyvinulo. Ako, tá,
0: pravi, tá, tá, ako, ako názva, tá neficovská vláda? Neficovská vláda, vláda. Si rada, že nevznikla?
1: Som rada, že nevznikla vzhľadom na to, ako sa teraz prejavili jednotliví v tom čase potenciálni partneri tej vlády. Ja teda preto- procházka? Procházka? Pán Bugára nebudem hodnotiť, hoci môj názor na tie jeho kroky, čo robili, je skôr negatívny, ale nechcem ho hodnotiť. Najmä v kauze Kaliňák. Takisto tam mala byť podpora Borisa Kolára, ktorá by bola potrebná. Takže ja ten svoj omyl priznám a myslím si, že... Ktorý omyl? Ja som bola presvedčená o tom, že tá vláda by mala vzniknúť. Tá tá, neficovská alternatíva. Tak no a teraz si myslím, že napríklad s pánom Dankom, že to, čo robí teraz, a narážam napríklad na, jednak na zmenu rokovacieho poriadku, alebo napríklad na včerajšie vyjadrenie ohľadom RTVS, keď povedal, že, uh, že ch- chce, že, keď, že vtedy podá nejaký návrh, keď dostane celú RTVS do svojej správy. A už len, hm. u, už len slova nejakého politika, alebo Strany, ktorý hovorí, že by chcel do správy nejaký verejný statok a ešte k tomu televíziu mi prídu absolútne nepriateľné. To je ak vrchol arogancie a vrchol drzosti. Že si nárokuje na verejný statok on, jeho SNS, ju chce do správy. A pritom všetci vieme, že keď ju v Pázuroch malo vlastne HZDS a SNS, ako tá televízia vyzerala. To bolo jedno... To zakrývanie, a vyhadzoví, hrozné. No, Či ty, tak, čiže ten... vlastne hovorí,
0: že, že s takýmito ľuďmi, aj keby tá neficovská vláda vznikla, tak by nefungovala dobre. Ne? Moj
1: Môj pocit teraz je, že tak, ako sa prejavujú momentálne títo ľudia, však jeden z nich už ani neexistuje sieť, by to nebolo dobré.
0: Dobre, ale z toho potom priamo vyplýva ďalšia otázka, že potom to môže byť tak, že vy síce budete táto antikorupčná opozícia, ale budete tak dlho, dlho a veľa, veľa rokov, lebo proste nemáte na väčšinu.
1: A ja stále verím. Ja, teda ja si myslím, že KDH sa môže pozbierať. Držím im palca, aby sa pozbieralo. A... S hlinom na čele? No, to si už členovia a členská základňa a pán Hlina uh, musí zvážiť, či dokáže zvládnuť transformáciu z takého protestného typu politika na nejakú kresťanského demokrata. A takisto môže vzniknúť možno ďalší politický subjekt, a keď dáme sily dokopy, tak tá slušná demokratická vláda tu môže byť.
0: No a to je teraz si to aj celkom dobre pomenovala, že asi nie je možné, aby opozícia vytvorila funkčnú vládu, ak to bude iba protestná opozícia, ak to bude opozícia zložená z protestných subjektov. Hlina je typický protestný zabáva, že by som skoro až povedal, tak. ale aj Matovič je typický protestný politik. To nie je politik, ktorý má na jednotlivé segmenty spoločnosti nejaký názor a ľudí, že jak by sme robili školstvo, jak by sme robili financie a neviem čo, je to skôr protest, je to protikorupcii najmä, ale to je málo na riadenie štátu. Tak keď bude obyčajný ľudia, tvoje hnutie a KDH, keby sa pod hlinom dostalo do parlamentu. To, to, to nie je na serióznu vládu.
1: S tým nesúhlasím, lebo na rozdiel napríklad od ocenosť a od smeru. Obyčajní ľudia by sme mali, ja si dovolím tvrdiť, že prepracovaný a poctivo urobený program. A v oblasti školstva napríklad ho hodnotili ako jeden z najlepších. Dokonca lepší ako Saska. Takže... Je pravda, že Igor Matovič je veľmi viditeľný v takým tak protestný hlas za boj proti korupcii, ale máme tam veľmi veľa ďalších odborníkov. Na školstvo napríklad mám dvoch fantastických kolegov, že ja sa venujem školstvu, som v školskom výbore Mirosobko, ktorý bol viceprezident Slovenskej komory učiteľov a o to dlhoročný učiteľ s obrovskými skúsenostiami.
0: Bielá vrana, teda ešte. A tomto... Bielá
1: vrana, áno. Uh, ja nepoznám, málo kto je taký odborník na obranu, ako napríklad Biedl Heger. O tom sa...
0: To ja ani nepoznám, dobre?
1: No, kolega tiež. Máme tam odborníkov sociálne veci. Erika Jurinová, noví poslanci, napríklad Anka Berešová, alebo Sonia Gaborčáková. Konkrétne na sociálne služby. Silvia Petruchová. Odvody Odvodová agenda, ono sa venuje hlavne tej inklúzii a uh, opatrovateľom a postihnutým. Um, lekárov, Alán Sucháne, ktorý si myslím, že tako tú koncepciu a nejaké tie systémové zmeny v zdravotníctve veľmi, vie veľmi dobre pomenovať.
0: No, to je zase človek, ktorý, mu, ktorý sa musel vzdať bielej vrany, čiže ten je asi do nejakých vrcholných funkcií nepoužiteľný, ne?
1: No a ešte to by som chcela, že chceme, chceme vlastne ten odborný potenciál chceme budovať. že taký druhý pilier toho hnutia, že jeden ten protestný, protikorupčný a druhý odborný. To je aj taká moja osobná túžba uh, budovať tieto odborné týmy a mne sa ešte tak veľmi páčilo, čo povedal Kňažko na jednom proteste, že my stále hľadáme nejakého vodcu, ktorý to Slovensko niekde dovedie. Pritom Fico, Mečiar, to boli... Že vidíme, kam to Slovensko doviedli. že On povedal, že hľadajme tým ľudí. No a to sa mi tak veľmi páči, že to si myslím, že, že má pre budúcnosť krajiny veľký význam, že budovať týmy ľudí, odborníkov, ktorí môžu odborne zdatných. A to nemusia byť... My to chceme spraviť v našom hnutí. To nemusia byť naši sympatizanti, ktorí nás nutne volili. Ale skrátka ľudia, ktorí, poviem, školstvo, ktorým leží na srdci školstvo. No,
0: to, čo si teraz Veronika povedala, ja počúvam 25 rokov a hociaká strana, keby tu hociaký zástupca strany sedel, tak by povedal, že ja, že my, však my máme a teraz by mi vymenoval mená, ktoré ja by som nepoznal, tak ako som nepoznal tých, ktorých si ty hovorila, väčšina z nich som nepoznal, ktorí by, a o ktorých by povedal, že tak tí sú odborníci, oni sa tomu venujú a naozaj, keď, keď by sme boli vo vláde, tak oni. A veľakrát sa to za tých 25 rokov stalo, že tá strana sa dostala do vlády, tých ľudí naozaj dala na tie miesta a tí z ničeho neurobili. Tí, tí, s tým rezortom alebo s tým problémom nič nerobí, lebo to je jedna vec, je byť učiteľ a byť lekár a byť niečo a úplne iná vec je mať systémovú predstavu, že jak má to alebo ono vyzerať. Čiže teraz sa nenahnevajú, ale ja si myslím, že tie menatoek, ktoré si povedala z vašej strany, nemajú tú systémovú predstavu, lebo by som ju poznal.
1: Um... V tom ti možno budem oponovať, lebo mnohí... Či,
0: či oni si ju skovávajú, že neskôr s ňou výjdú?
1: Máme ju vo volebnom programe, aj sme ju zverejnili. Ale chceš povedať, že nie sú mediálne známi, nepresadujú to. Sú to noví poslanci. A ešte tak poviem, že ja som tak hovorila, že tá latka na tom Slovensku, žiaľ, nie je nastavená veľmi vysoko. Pán Kažimir, keď prišiel do funkcie, tak nevedel prečítať graf počiatek, tak ja si myslím, že akýkoľvek minister financií, akýkoľvek bude lepší ako minister financií, ktorý odkedy bol ministrom financií, tak ako sa ukázalo, a o tom to ešte by malo prísť, to vyvodenie z odpovednosti, sedel v jednej firme s pánom Bašternákom, ktorý v podstate bol, začal byť vyšetrova, vyšetrovaný z daňových podvodov. Však to je nepredstaviteľné. Že akýkoľvek iný minister financií, ktorého by... Súčasná opozícia dosadila, si myslím, že bol by lepší ako počiatok.
0: Áno, s tým súhlasím. Teraz sme v takej fáze, že ma sa máš snažiť presvedčiť, že teda OLANO nie je iba protestné hnutie. Ja si to stále myslím, že je, ale však nechám vám čas. Ale teraz k tej, k tej nosnej téme tohto leta a vašej aktivity a to je, prečo sa tie tisíce ľudí stretávajú pred nejakým bytovým komplexom. Aj pre českých divákov len na vysvetlenie. To je komplex, v ktorom býva predseda vlády a to je komplex, ktorý je prečo taký dôležitý?
1: Ten komplex vola sa volá tak, tak typicky sa vola Bonaparte a on tak znázorňuje celú tú malosť našej, našej kultúry v politike. A v komplexe býva náš pán premiér v byte, ktorý vlastní človek, ktorý je vyšetrovaný z daňových podvodov. A neviem si predstaviť žiadnu inú krajinu, žiadneho iného premiéra, ani ministra, ktorý by si dovolil bývať dlhé roky počas svojho premiérovania v takomto type bytu. A v čase vyšetrovania toho človeka.
0: Prečo je ten človek, ten Bašternák, až taký závadný, že by v byte nejakého neznámého, pre mňa neznámeho človeka som nemohol bývať?
1: Tak pán Bašternak, v prvom rade sa ukázalo, že pán Bašternak teda mal čulé obchodné. obchodné styky s politikmi. A najhoršie je, že tam, kde by každý iný podnikateľ okamžite dostal daňovú kontrolu a okamžite bol prevetraný, tak jemu to dlhé roky prechádzalo. Dostával od štátu obrovské vrátky až do výšky 16 miliónov. A to možno ešte o ďalších ani nevieme.
0: Vrátky DPH teda? Vrátky
1: DPH. A tohto človeka v podstate kryl nielen pán Počiatek, ktorý bol jeho obchodný partner, ale takisto minister vnútra, pán Kaliňák. No a tento náš človek, ktorý si dokonca vybavoval pokutu, 150 eurovú pokutu tak, že bol schopný zavolať policajtovi, tak... Tento náš človek je symbolom toho, ako sa na Slovensku tvorí kasta nedotknutelných. To sú skrátka nejakí ľudia, ktorých sa správodlivosť nikdy nedotkne. A my sme, na rozdiel od Rumunska, na rozdiel od Čiek, sme tu nikdy nemali postaveného politika, ktorý by bol za svoje zlyhania, ktorý by bol potrestaný a odsudený.
0: No, keď to zase zhrniem pre divákov, ja si pamätám, že v čom je vlastne problém ministra vnútra Kaliniáka, prečo vlastne vyžiadate jeho odstúpenie, ak si to dobre pamätám, tak je to to, že tento podnikateľ Bašternák, ktorý je dôvodne podozrivý, že bral od štátu nadberné vrátky DPH, teda nezákonne ochudobňoval štát o o milióny eur, tak nevie preukázať, že, že nejaké finančné operácie urobil a minister vnútra mu prišiel na pomoc a povedal, že vtedy bola doba kešu. To znamená, že vtedy nemusí byť nejaký výpis z, z, z banky, lebo Baštejnak tých neviem koľko, 100 miliónov, alebo 12, to, miliónov. 12 miliónov eur dal fyzicky. Vy ste potom ukázali, že keby to malo byť tak, tak to by muselo byť polokamion peňazí, aby to fyzicky mohol, mohol 12 miliónov dať dokopy. 100. To je prvá ingerencia ministra vnútra do tejto kauzy, že sa, že sa vyslovil na jeho obranu, že nie, nie, nie to je v poriadku, že nie sú bankové vysíly, lebo bola doba kešu. A druhá, to som ešte niekde čítal, že povedal, že vlastne celé, celá tá kauza baštená je vymyslená, že to je celá blbosť. Hovorí minister vnútra v situácii, keď tá kauza je vyšetrovaná. čiže priamo hovorí vyšetrovateľom verejne. Čo si ono to tom myslí a čo by asi bolo dobre, ako to má skončiť? Toto mu vyčítate? Toto je to? Kráv
1: si to krásito, tak veľmi pekne novinársky zhrnul tú podstatu. Presne toto a na záver, to vlastne počas leta ešte vrcholilo a záverom bolo prokurátor, ktorý vyšetruje ministra vnútra. Zrazu podriadený ministra vnútra ho obvínia z nejakého činu, ktorý zahrňa to, že následne mu všetky spisy zoberú a obvinia ho zo zneužitia právomocí verejného činiteľa, o ktorom, o tom obvinení sa viacerí odborníci, právnici aj samotný prokurátor nakoniec bolo zrušené, ale sa vyjadrili, že bolo neopodstatnené. Takže už len z toho vyplýva, v akom obrovskom konflikte Kaliňák je. A priznáva to v podstate, viac menej to priznala jeho stranický kolega Maďarič. Otvorené o tom hovoria, uh, áno, aj znútra strany smer, ale ten človek stále vo svojej funkcii zotrvávať.
0: Ešte jedna vec tam bola dôležitá. Bašternák kvôli tým podvodom s vrátkami DPH bol preverovaný na, na daňovom úrade nejakou pani, nejakou poctivou úradníčkou, ktorá zistila, že ale toto je úplne podozrivá vec, dala to na policiu. Polícia to vrátila, že nie je to v poriadku. Tá pani, znova táto poctivá pani na daňovom úrade povedala, že nie, 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 to nie je v poriadku. Musíme dať stiažnosť proti tomu, čo urobila policia. A jej šéf, šéf toho daňového úradu, tu stiažnosť povedal, že dobre, ale neodoslal ju. Tak. Um,
1: A zatiaľ máme takú vedomosť, že ešte sa to v živote nestalo, aby, ne, aby nejaká sťažnosť takto skončila. No,
0: uh, to je natoľko okaté, alebo teda až sa mi nechce veriť, že je to tak, ale je to tak. Um, to sú takí amatéry, že to takto amatérsky okato robia?
1: Ja si to vysvetľujem tak, že tu na Slovensku za tých v podstate už skoro 10 rokov, čo tu vládne smer a teraz už spolu s so SNS to prvé voľbnom obdobie, že sa tu vybudoval nejaký pocit beztrestnosti, že však nám sa aj tak nič nemôže stáť, lebo aj tí, ktorí prídu po nás, nás prikrývajú a vždy sa to nejako ututlo. A zatiaľ mali pravdu. Naozaj žiadny vysokopostavený činiteľ. Čiže nebo... chceš tým
0: povedať, že tým pádom si dovolia aj takto okato klamať?
1: Tým pádom si dovolia aj takto okato drzo a primitívne klamať, Áno. A pán Kaliňak nám e, dlhé roky, lebo však on má veľký majetok, e, okrem toho vlastne zlyhal aj v majetkovom priznaní, neuviedol to, čo má uviesť. V podstate za podobný priestupok, za identický priestupok, e, nemecký vysoký štátnik odstúpil. Ale náš pán Kaliňák je stále vo funkcii. Uh, ale chcela som povedať, že... Že to tak
0: veľká to robia, lebo, že si to to tak to
1: robia že, lebo si to môžu dovoliť.
0: No. Uh.
1: Aha, som chcela povedať to, že, že v podstate... On, na sa ho pýtali, odkiaľ má taký obrovský majetok. On to má, má nejaké akcie, tuším, Apple alebo Disney, alebo neviem čoho, a tak veľmi šikovne, aj keď bola kríza, ich dokáže zobchodovať, že ten jeho majetok neuveriteľne rastie počas jeho ministrovania. No a nakoniec sa zistilo teda, že až takto to pravda není, lebo z okolností zo spoločnosti, ktorú vlastnil pán Bašternak mu prišla platba, obrovská platba, 260 tisíc eur.
0: No, o tom tiež hovoril, že prečo to tak bolo a môžeme tomu veriť, a nemusíme. Ale to, čo vy teraz robíte, aj v tejto kauze, je, že upozornujete na trestné činy. Upozornujete na to, že, že Bašternák urobil trestné činy a minister vnútra kryje tieto trestné činy, alebo nejak, tým pádom sa na nich nejako podiela. Inými slovami, vy to a potom to aj tak formulujete, aj na tých, aj na tých stretnutiach a zhromaždeniach, že Niekto by tu mal ísť do basy. Tam sú priamo aj také transparenty, alebo tak. A ja sa na to pozerám, s takým dvoj... mám z toho dva pocity. Jeden pocit je, že je to oprávnené v tom zmysle, že v každej krajine v okolí, v Rumunsku a v Srbsku a v Chorvátsku a kde, v Slovinsku, nie že premiéry odstupovali, ale boli často aj uväznení kvôli trestným činom väčšinou korupcie. V tomto zmysle to chápem ale ten, ten druhý je, že, zda, že a, robiť demonstrácie a, s titulkom, že do basy môže byť kontraproduktívne v tomto, že všetci tí ľudia, ktorí sú proti vám, tá koalícia, zrazu má pocit, že vy chcete vlastne pozatvárať a tým pádom iba upevňujete ich spojenectvo a bratstvo, lebo vedia, že ináč bude zle. V tomto zmysle to môže byť kontraproduktívne, ne?
1: Môže. Na druhej strane, neprišli sme my s tým sloganom. Ja sama som asi ani neviem, či nejaký politik... Je to možné, ja si presne nepamätám tie ich prejavy, ale s takým týmto pokrykom a transparentnomi prišli samotní ľudia. Že ťa ťažko... Že regulovať, no jasné. S nimi... hej. Mm, takže, ale súhlasím, však ja si myslím, že oni sa veľmi, veľmi boja. Ak, ak tie protesty splnili len tú úlohu, že začínajú byť nervózni, tak uh, je dobré. Pretože majú byť prečo nervózni. A ja si myslím, že začínajú byť nervózni, lebo tie útoky, ktoré sme zaznamenali, také spravodajské hry, že zverejňovanie falošnej dokumentácie, uh, pardon, falošnej konverzácie, alebo nejakej mailovej komunikácie organizátora protestov, že to, to je už niečo, čo hovorí o tom, že sú veľmi, veľmi, veľmi nervózni. Áno, ja len Čiže... chcem povedať
0: to, že ja som sa rozprával s viacerými ľuďmi znalými veci, ktorými opakovane hovoria, že ak sa majú veci na Slovensku zmeniť, že to už nepôjde ľahko a že to nepôjde bez veľkých škôd, pretože veci zašli tak ďaleko v zmysle korupcie, že tí, ktorí ich robia, sa budú už brániť zubami nechtami. A to zubami nechtami je často aj mimozákonné prostriedky. Že, či si toto vy vôbec uvedomujete, že do akej situácie sa Slovensko dostalo a, a akú, akej situácii vy budete čeliť vy ako opozícia?
1: Ja si to uvedomujem. Ja si to uvedomujem, že tá, že tá korupcia a poviem, že špína je tak zažraná, že sa bude veľmi, veľmi ťažko čistiť. A ešte si uvedomujem aj to, ak by sme boli pri vláde a mali na starosti rezorty, tak je iluzórne si myslieť, že od toho momentu sa nič neukradne. Že zrazu to pôjde takto, že to bude fungovať. Tam ľudia sú ľudia, tie nedohy budú pokračovať ale ja si myslím, že hlavný rozdiel bude, aby mal byť v tom, ako je vyvodená zodpovednosť za tieto činy. To znamená, že ak, ak sa zistí nejaké prečinenie, ak sa zistí konflikt záujmu, ak sa zistí trestný čin, okamžite by mala byť vyvodená zodpovednosť. Takže najhoršie, čo teraz na Slovensku panuje a prispieva to demoralizácii ľudí, je práve uh, táto beztrestnosť. Ale toto, čo hovoríš, že ako veľmi je tá špína zažratá, uvedomujem si to.
0: Ale ja tým nemyslím, že sa to bude ťažko čistiť, ja tým myslím to, že... lebo ono sa to v skutočnosti dá ľahko, pokiaľ rozviažu sa ruky prokuratúre, polícii no. a však v Česku máme taký ano. príklad, ale aj v iných krajinách, to není zas zase také ťažké. Ale pripustiť tú zmenu nebude chcieť nikto z mocných, lebo keď ju pripustia sami seba ohrozujú. A tým chcem povedať, že už len pri vytváraní budúcej vlády ak by mala vzniknúť nejaká iná, bude robiť všetko, vrátane vydierania prípadných členov takej vlády, aby do nej nešli. Čiže skoro si až myslím, že to normálnou cestou nepojde.
1: Preto ja hovorím, a súhlasím s tebou, a preto aj hovorím, že s ľuďmi, ktorí v súčasnosti tvoria vládnu koalíciu, ja osobne si myslím, že to nepôjde. Nie preto, že by som k nim prechovala nejakú osobnú nenávisť alebo nejaké pocity antipatie. Ale myslím si, že s nimi to z tohto dôvodu s nimi to nepôjde. A preto hovorím, že ten mandát nám musia dať ľudia. Ľudia musia povedať, že veríme, že to spravíte, že to dáte a dáme vám tú šancu, dáme vám ten hlas. A preto aj hovorím, že sieť teda veľmi sklamala, ale aj dôveru ľudí v nejaké nové subjekty, ale ak by vznikol, ja stále verím, že môže vzniknúť ešte nejaký nový subjekt, ktorý...
0: Bez čoho to nepôjde?
1: Bez čoho to zatiaľ nepôjde.
0: Lebo nemôže byť, a nám na tom, je zhoda, že tá ďalšia hľadá nemôže byť ani s zrejme, ani s Kolárom, ne? Či s áno?
1: Ja môžem povedať za seba, pre mňa s Hnutím sme rodina, nie.
0: No, čiže zostávate vy a Sulíková strana a ešte niekto nový. A tieto tri by museli získať nad 50%. Tak. Si ľudia, si mu,
1: ja si to uvedomujem a zároveň si uvedomujem, že máme uh, neviem koľko rokov, možno dva, možno tri, možno, štyť, možno tri možno pol, aby sme tých ľudí presvedčili, že tú dôveru si zaslúžime. Že tú dôveru si zaslúžime nielen ako protestné hnutie, ale zaslúžime si ju aj ako uh, odborná alternatíva, a čestní a charakterní ľudia. Ja viem, že ja úplne chápem tie argumenty, čo hovoríš, ale tí... a vidím to aj na poslancov, aj z Osaskej, aj na našich poslancov, to sú ľudia, ktorí sú pripravení tvrdopracovať, aby si tú dôveru a ten mandát ľudí zaslúžili.
0: Um, máte na to 1, um, dva, tri roky. Máte na to... Um, mandát ľudí, ktorí vás zvolili. Máte na to finančné prostriedky od štátu, ktoré dostáva každá politická strana. Máte na to vlastne všetky podmienky. Je to na vás. Kedy budeš ty spokojná?
1: Ja by som bola veľmi spokojná... Nechcem teraz hovoriť o tých ekonomických ukazovateľov, lebo však môžeme si povedať, že sme jedna z vyspelých krajín sveta a nehladujeme, máme strechu nad hlavou. Ale ja by som bola spokojná, keby každý, ja to poviem tak nadnesenie, ale každý jeden človek v tejto krajine mal rovnakú šancu rozvíjať svoje talenty a svoje nadanie v tej oblasti, ktorú chce. A to zahrňa, to zahrňa aj to, že ak budeme mať ľudí v sedách ak budeme mať Rómov tak zanedbaných, ako ich máme, tak vtedy nebudem spokojná. Lebo si myslím, že to, 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 naša krajina len vtedy môžeme povedať, že je spokojná Dobrá. plnohodnotná a dobrá krajina, keď každý jeden človek dostane tú šancu. To znamená, že aj áno, aj ten rombo sa dá. A potom ešte, budem spokojná vtedy, keď spravodlivosť bude platiť na každého. To je tiež také, okr- také veľmi nekonkrétne, ale um, ja, mňa teraz až srdce boli z tých, keď vidím tie prípady ľudí, keď oni prichádzajú, že im exekutor zvoní pri dverách, boli 10 eurovej dlžobe, ktorú majú voči sociálnej poisťovni a potom vidím napríklad toho pána Baš takže toto je taká moja predstava spoločnosti, kedy by som si povedala, že tá politická misia náplnila svoj účel.
0: No a to to je tá moja posledná otázka, že ty si vlastne povedala, že pre teba je dôležitejšia spravodlivosť ako, ako o kúsok vyššia či nižšia životná úroveň, že pre teba je dôležitejšia dobre fungujúca krajina v zmysle príležitosti pred všetkých, než zvýšené penzie, alebo ja neviem, nejaké detaily. Lenže na Slovensku to zatiaľ vyzerá tak, s občasnými výnimkami, že ľudia skôr počúvajú na tie penzie, na tých pár eur sociálnej dávky a ešte navyše sa zle pozeráme na Rómov. Že teda skôr, skôr to vyzerá tak, že to, čo si ty predstavuješ, že Slovensko je iné. Že sa to vlastne nedá dosiahnuť.
1: Mne sa zdá, že politici si tak ľudí vychovali a vychovali si ich tak, že... Áno, ľudia počúvajú na to, keď sa im zvýši dôchodok o 5 eur alebo naposledy myslím, že o eur 90. A
0: potom nejaká miliarda ukradnutá to ich nezaujíma.
1: A miliardu ukradnutú si aj nevedia predstaviť, čo to mohlo znamenať a koľko tých, ako, ako veľmi sa im mohli zvýšiť dôchodky, keby ju mali. To je pravda, ale v tom vidím aj jeden taký, možno taký osobný cieľ tej osvety medzi ľuďmi, že hľadanie tej pravdy aj tak naučiť ľudí, pán Danko hovorí stále o silnom štáte že je veľmi pohodlné sa spoliehať na ten silný štát, ale ľudia, alebo človek má také oveľa väčšie uspokojenie, keď sa nemusí spoliehať na ten štát, ale štát mu nerobí prekážky a má všetky príležitosti na to, aby on svojimi vlastnými silami mohol niečo dosiahnuť a dosiahnuť niečo, čo ho baví. Aj táto sociálna vláda v podstate stále ona zvyšuje to pole pôsobnosti štátu, že robí ľudí v podstate závislými na štáte. A áno, potom ľudia na to posluchajú, že dáme no. vám tretí balíček sociálny. No ty si a si povedala,
0: že, že vláda si teda títo politici si tak ľudí vychovali. A čo, vy ich chcete prevychovať?
1: Tak ja plánujem vo svojich politických vystúpeniach áno hovoriť hovoriť v promrade pravdu a robiť, áno, o aj v tomto, v tomto smere.
0: Lebo vieš, aj na západe vo vyspelých krajinách v Amerike bolo jedno také heslo pred pár voľbami, že it's economy stupid a to znamenalo, že však všetko je v ekonomike ty blázon, alebo teda ty však uvedom si to, politika akože e, ty sa snažíš e, zmeniť Slovensko tak, že že ľudia síce použ- počúvajú na tie zvýšené penzie, ale pod tým, ako vy budete pôsobiť, a ďalší. Takže toto sa zmení a že ľuďom začne viac záležať na spravodlivosti, na, na férovom prístupe a podobne. Naozaj tomu veríš?
1: O, verím tomu, pretože ak ja, treba, mám aj dobrý plat, alebo, ja neviem, slušný plat, môžem si dovoliť byť, ale ak ja sa, ak idem do nemocnice a teraz ja v tej nemocnici dostávam takú zdravotnú starostlivosť, ako dostávam, ak na úrade sa ku mne správajú ako k poslednému. Tak, keby som bol nič tak mne sa v tom štáte nežije dobre alebo potrebujem sa obratiť na nejaký úrad, aby niečo skontroloval alebo vymôcť niečo na súde a ten súd rozhoduje 10 rokov tak napriek tomu, že môžem mať dobrý plat, môže mať byt, neviem kde napriek tomu sa mi v tom štáte nebude žiť dobre
0: Tebe, ale že či toto je, že väčšina
1: a ja si myslím, že tí ľudia, že oni si to uvedomujú, pretože aj keď som boli v regiónoch, tak oni prichádzali s tým, že ja aj viete, to sa nedá, pokiaľ nemáte známosti a joj, to si ja ani netrúfnem, lebo mne sa to nepodarí, Že ten, ten pocit takej nespravodlivosti a tak toho, že na všetko keď potrebujem znáúrad, aby som dostal na to, čo mám právo, aj na to potrebujem niekoho známeho. Tí ľudia vedia, že to zatiaľ tak funguje a som presvedčená o tom, že, že tú hodnotu tej spravodlivej te transparentnej a spoločnosti by si uvedomili. A ešte poviem len jeden príklad, to, to, ktorý je podobný s tým idz ekonomistiu pit, že to bolo v prezidentskom súboji, ale si nespomínam medzi ktorými dvoma kandidátmi. No a jeden hovoril o tom, že znižovať dane, znižovať dane, znižovať dane ten prezident a ten druhý, samozrejme, s tým sa už nedalo superiť, lebo znižovať dane, to sa už
0: ešte viac, no, tak 10,
1: sa už nedá. A ten druhý obrátil, k tým ľuďom povedal, že, že platí dane, berte to ako, ako dlh a ako investíciu. Dlh k svojim predkom, pretože z ich daní vy tu máte cesty, vy tu máte internet, vy tu máte infraštruktúru a investíciu pre vaše deti, lebo z vašich daní budú vaše deti požívať ihriska, školy, dobré zdravotníctvo. Vyhral zhodov okolnosti tento kandidát. Samozrejme v tej Amerike asi tí ľudia majú pocit, že tie ich danie idú na užitočnejšie veci ako my tu, keď idú pánu Bašternakovi, ale... Len tým chcem povedať, že tá zmena toho pohľadu je možná, ak sa dokáže vysvetliť. A, e, lebo ten populizmus a také rýchle, jednoduché riešenia, aké prezentujú aj tie extrémistické strany, tie niekam nevedú. Nevedú, Ani z toho, ale do, do ešte hľadiska. raz to
0: naposledy skúsim, že v 90 rokoch bol najpopulárnejší politik na Slovensku Mečiar, nespravodlivý mečer, ktorý mal v únose a v korupcii a vo všetkom a nie za spravodlivosť bojujúci Feromikloško. A teraz je, e, ide byť naj, najpopulárnejší politik Danko, ten o ktorom hovorí, že vám znižuje práva v parlamente a všeli čo robí, a nie za spravodlivosť bojujúci Danolipčica. Len tým popisujem, že toto je troška iná krajina, než by sme chceli asi.
1: Je to iná krajina, než o ktorej by sme možno snívali ale zase na druhej strane tá, tá nejaká tá vnútorná možnosť obrody toho národa ja verím, že je nekonečná. Že mali sme tu tých 40 rokov a vždy sme tu mali niekoho, kto sa o nás postaral a ten štát, veľký, silný, na ktorý sme sa mohli spoliahnuť a ktorý hľadáme asi aj teraz, keď pán Danko povie, že silný štát, tak každý si myslí, že bude nám super, keď tu bude, keď budeme závislí v plnej miere od štátu, ale tak ako dieťa tak potrebuje dorásť, tak si myslím, že aj ten národ tak postupne dorastá, vyrastá, dospieva, oslobodzuje sa, prestáva sa báť, rozvíja sa, je viac a viac hrdý.
0: Alebo naopak degeneruje.
1: Alebo degeneruje. Ale keby som ja nemala tú nádej, že ten náš národ dospieva, tak by som to nemohla robiť, lebo by sa to vôbec neoplatilo sa angažovať v politike.
0: Veronika Remašová, ďakujem, že si prišla. Ďakujem aj ja. A teraz do parlamentu?
1: A teraz do parlamentu.
0: V tejto chvíli prebieha parlament, že? Máš absenciu?
1: Som zabudla, na tu je o jednej. Um, no, pán Danko si to asi zapíše do zapisnička a potom... Zniží plat. Zniží, dostaň pokutu.
0: Už si dostal nejakú?
1: Ešte nie.
0: Chodíš na všetky zasadnutia? No, t- ešte, ešte a ja vybieham,
1: vybieham na stretnutia, keď máme s občanmi, alebo niečo riešime. Ale...
0: A ešte ťa to baví?
1: Tie samotné zasadnutia. Zasadnutia. Tam sú také veľmi osobné tie utaky, že ako... bola som veľmi sklámaná, áno, z úrovne tej diskusie, ale to, čo hovorí pán Danko a Smeržák ja oni k tomu aktívne prispievajú, lebo oni odborne ja mám pocit, že to buď z lenivosti, alebo z nezaujímu, alebo z ignorovania, že sa ani nezapájajú do tých odborných diskusí, čiže, čo je veľká čiže škoda. Sa ide v
0: tom parlamente na tých diskusiách, ak je skôr utrpenie?
1: Je to skôr utrpenie. Málo, kedy zaznie osvietený názor, ktorý človek si sadne a spojí, že veľmi zaujímavý príspevok. Nesohlasím, ale pozriem si, prečítam si o tom viac. A toto by som chcela, ja by som bola veľmi rada, keby to bolo miestom, kde by to zaznievalo.